0: seguimos inmersos en la crisis del COVID. Son ya más de dos meses en que estamos confinados en nuestras casas para tratar de vencer esta crisis sanitaria. No cabe duda de que esta situación en muchos casos nos tiene que estar haciendo reflexionar. En algunos casos pues es posible que nos permitirá replantear toda nuestra vida. Pensar si como ahora hemos vivido merece la pena y si quizá tenemos que buscar unos cimientos más sólidos sobre lo que construir el resto del tiempo que el Señor nos conceda en esta vida. Ahora otros que quizá entran en la desesperación algunos que no se planteen un examen de conciencia sobre si su vida debe cambiar o no. Pero seguro que muchos se han preguntado ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Y sobre todo, si somos españoles, ¿dónde está nuestra madre, la Virgen María? Porque la tentación muchas veces en la mitad del sufrimiento en el medio de las tragedias es no solo caer en la desesperanza de pensar que eso no tendrá fin que no vendrán tiempos mejores sino pensar que Dios se ha olvidado de nosotros pero curiosamente la semana pasada hemos celebrado dos fechas muy importantes una para el mundo el 13 de mayo se cumplía el 103 aniversario de las apariciones de Fátima de la Virgen. Y el pasado día 14 de mayo, pues celebrábamos el aniversario de la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos. Reinaré en España... ...con especial predilección. Por tanto... ...ante la tentación de pensar... ...que Dios, que Cristo, que la Virgen... ...se han olvidado de nosotros... ...merece la pena, por un lado, mirar a la historia... ...y ver cómo... ...pues la Virgen se ha aparecido en multitud de ocasiones... ...ha tenido intervenciones... ...sobrenaturales muchas veces... ...en muchos países, y en especial en España... O como también pues el Señor pues nos prometió ese reinado especial en España. Pero uno podría decir, bueno, eso es mirar a la historia, ¿y ahora qué? Pues yo no me resisto a reproducirles la humilía que Monseñor Munilla dio el pasado 13 de mayo, fiesta de la Virgen, en el que él decía que muchas veces no nos fijamos o no estamos a los atentos a los signos a través de los cuales Dios, Cristo la Virgen actúan en nuestra vida como todos ustedes saben el día 26 de marzo se celebró un acto para consagrar la península ibérica las naciones iberoamericanas y algunas otras naciones por ejemplo europeas como Polonia o de otras zonas del mundo que se unieron a ese acto de consagración que realizó el, se realizó en Fátima por el cardenal de Lisboa. En ese acto, y a través, en este caso, de nuestros obispos, a través de la iglesia local, en cada nación, pusimos en manos de la Virgen la solución a esta pandemia. Uno quizá pueda pensar que esas oraciones quedaron en nada. Pero si uno mira y busca, encuentra indicios. Monseñor Munilla nos recordaba cómo fue entre el día 25 y 26 de marzo cuando en España se alcanzó el pico de infectados diarios por el coronavirus en España. Monseñor Murilla en su homilía se refería a una noticia del periódico de la vanguardia que señalaba como el pico de infecciones en España se había producido entre el 25 y el 26 de marzo. Por otro lado, un buen amigo sacerdote, José María, pues nos hizo llegar a muchas personas un gráfico del Instituto de Salud Pública Carlos III, donde efectivamente esa afirmación de Monseñor Munilla fundamentada en el artículo de la vanguardia se ve reflejada en los datos. Efectivamente, el pico de contagios es allá por el 25-26 de marzo. A partir de ahí, los contagios diarios se, son siempre inferiores. Se van produciendo algunos picos de recuperación, pero siempre por debajo del tope que se había alcanzado en el 25-26 de marzo. Ese mismo día, 26 de marzo, España se puso en las manos de la Virgen para la solución de esta crisis. Algunos pensarán que es casualidad, otros dirán que es coincidencia. Nosotros creemos, o yo creo, que los católicos tenemos una vez más razones para hablar de la providencia de Dios y para hablar de esa providencia de Dios que siempre atiende a los llamados de sus fieles. Por tanto, queridos amigos, no caigamos en la desesperanza. No pensemos que Dios se olvida de su querida España, que nuestra madre nos abandona. Busquemos y encontremos y vemos que hay indicios que nos dicen que siguen con nosotros. Y también ante los nubarrones que aparecen en el horizonte de una crisis social y económica que tiene pinta de que será grave en España, no olvidemos la otra promesa. Reinaré en España con especial veneración. Así que este mes de mayo nos sirve para recordar que Dios, Cristo y la Virgen no se olvidan de nosotros. Una actualidad que tratamos siempre de analizar, de comprender, de proyectar desde el magisterio social de la iglesia y la doctrina social. Esa iglesia, pues que una vez más tenemos que decir, y lo está demostrando especialmente en estos momentos, pues que es madre y maestra. Un lunes más, aunque no es lo habitual, pues nos vemos obligados a hacer un programa grabado, ¿Mm? un programa grabado producto un poco de las medidas que ha tomado Radio María pues para tratar de garantizar, garantizar la salud de todos los voluntarios y personas que colaboran en este proyecto. Así que será un lunes más, pues si sus intervenciones en la radio, que les tengo que reconocer que las echamos mucho de menos. Esto también de, el, de tener que grabar el programa, pues a veces también provoca que aunque tratamos de grabarlo con mucha cercanía al, a la fecha de emisión para no dejarnos cosas en el tintero, ya que tratamos de ser un programa que siga la actualidad, pues también es verdad que eh, a veces pues produce que hablamos de alguna cosa y a lo mejor eh, ese tema que hemos comentado pues ha tenido una actualización entre que hemos grabado el programa y se emite ¿no? aunque ya digo que muchas veces estamos haciendo las grabaciones con menos de 24 horas desde la emisión del, del programa ¿no? pero obviamente pues siempre tiene que haber un decalaje porque tiene que haber una posibilidad técnica de, de poder emitirlo y como digo bueno pues eso en algún momento dado puede parecer pues que no estamos en la última actualidad aunque siempre queremos estar ahí y pues se lo recuerdo a todos ustedes, que en esta hora de radio pues la comparte con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y pues a quien la gracia le ha concedido la posibilidad de dirigir este programa y compartir esta hora de radio con todos, con todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hombre, la verdad que el primer, la, el primer tema que traía a colación era la cuestión del de la renta básica, del ingreso mínimo vital, de la renta de garantía mínima, que son, de alguna manera, eh, tres nombres que se le dan a esta posibilidad que se vuelve a alumbrar y que parece ahora con cierta concreción en España porque parece que el gobierno estaría elaborando, no parece, el gobierno está elaborando un proyecto de renta básica, de renta mínima, de ingreso mínimo vital eh, con motivo de la crisis del coronavirus. Ya saben también ustedes, además en esta, vamos a llamar polémica, terció eh, Pablo Iglesias y la explicó el otro día Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente, pues ya saben todos ustedes que ante algunas críticas que recibió lo que podía ser el planteamiento de renta mínimo vital que hacía el gobierno, pues Pablo Iglesias se quiso apropiar de unas palabras del Papa sobre el salario mínimo universal, sobre la renta mínima universal, haciendo querer entender pues, que él interpretaba mejor que los obispos españoles las propuestas o las inquietudes del Papa Francisco. Bueno, Monseñor Munilla dejó muy claro en el programa de sexto continente no solo que Pablo Iglesias se apropiaba indebidamente de esas palabras, sino que además lo que decía tergiversaba el sentido del Papa y que además, si uno acudía a lo que era el magisterio de la Iglesia, a su doctrina social, pues encontraba que la renta vital, tal y como la planteaba Pablo Iglesias, pues no tenía soporte en la doctrina social y por tanto era impensable tratar de atribuir al Papa esa propuesta con motivo de esto eh, ha habido una serie de artículos que me han parecido muy interesantes y que pues yo quería compartir con todos ustedes porque creo que nos podían ayudar a centrar un poco la cuestión de este debate desde la óptica de la doctrina social de la iglesia y también para que entendamos cuando salga ese proyecto si en cierta medida pues tiene sentido desde una óptica cristiana o no y qué riesgos pueden aparecer en el horizonte si lo que se plantea es una renta básica o un ingreso mínimo vital inadecuadamente diseñado. Hay un artículo que yo les animo a que todos ustedes busquen de Monseñor Luis Argüello en la revista Eclesia, lo pueden encontrar por internet. Primero de mayo, renta básica, doctrina social de la Iglesia. Luego me quiero referir también a una breve pastoral que publicó el obispo de Lugo, don Alfonso Carrosco. Y luego también he cogido una mención que en relación con la renta mínima universal hacía el abad de El Barrú en una homilía con motivo del 1 de mayo y que fue recogida en InfoVaticana. Realmente los tres artículos van en la misma línea y de alguna manera comparten la misma tesis. Yo creo que el de don Luis Argullo quizás es el más amplio porque aborda la cuestión desde una óptica del escenario económico en el que nos movemos, hacia qué escenario podemos estar yendo y luego la relación entre el trabajo y la renta básica. La carta pastoral de Monseñor Carrasco me parece muy interesante porque en pocos párrafos centra muy bien la visión de la Iglesia sobre el trabajo y los riesgos que para eso puede traer la nueva situación y algunas medidas que se están planteando teóricamente para paliar la crisis social. Y finalmente, pues el, el Abad del Barrú hace unas reflexiones interesantes sobre el trabajo, pero me voy a quedar con un párrafo de lo, que ha, de lo que ha dicho. Bueno, ¿qué tendríamos que decir en cuestión o en relación a la renta mínima? Si acudimos a don Luis Argüello, lo que nos plantea como primer paso es en qué escenario se está produciendo y por qué la pregunta sobre la necesidad de un ingreso mínimo vital o de una renta básica. En su artículo, Monseñor Luis Argullo cita al profesor Niño Becerra que en su libro El, Clash, el Crash, Tercera Fase, dice La nueva normalidad será vivir en una sociedad sesgada con desempleo estructural, un subempleo elevadísimo ...y una desigualdad enorme. Solo se compensará con el trinomio social... ...renta básica, ocio gratuito y marihuana. Bueno, a mí esto me parece en primer lugar... ...destacable. ¿Mm? Hay quienes piensan, y es verdad que es un debate... ...que en el mundo económico lleva unos años... ¿no? ...con toda la cuestión de la robotización... ...de la inteligencia artificial e incluso de la aplicación de las nuevas tecnologías a las actividades profesionales, bueno, pues que de alguna manera se podría reducir muchísimo la necesidad de mano de obra en la producción de bienes y servicios. Y que, por tanto, nos podríamos encontrar, es el escenario que, que muchos de estos eh, economistas plantean, en, en economías que serían capaces de producir prácticamente lo mismo que tenemos ahora con un porcentaje muy pequeño de las personas empleadas actualmente. Claro, entonces ahí surge una duda. Y es, bueno, ¿y qué hacemos con las personas que no están empleadas? Porque si de alguna manera el salario es la retribución por un trabajo prestado o un servicio prestado, si ese trabajo o servicio no es necesario porque lo suplen las máquinas, ¿qué hacemos con la gente? ¿Cómo va a obtener su sustento la gente? Sustento que, por otra parte, es necesario para que la actividad empresarial se mantenga, porque si no hay consumo, es inútil producir bienes y servicios. Entonces, ante esa situación, hay quienes plantean, no, es que deberá haber una renta básica universal. Es decir, habrá que garantizar unos ingresos mínimos a toda la población. Claro. Estas cosas que, o estos análisis que a veces pueden parecer un poco distópicos y que nos presentan un mundo irrealizable, yo creo que al menos son buenos para mantener en el subconsciente a la hora de ir analizando qué pasa con nuestra sociedad. Porque, claro, lo que nos está planteando el profesor Niño Becerra, si acertara en su diagnóstico, es que lo que nos va a ofrecer el mundo es salario a cambio de nada, diversión gratis y en este caso él dice marihuana, y de alguna manera facilitarnos medios de evasión de la realidad. Que puede ser la droga, o como muchas veces nos recuerda Juan Manuel de Prada, pues los derechos de bragueta. ¿no? Esa sexualidad totalmente desordenada y sin leyes morales que nos ofrece el mundo de hoy, y que de alguna manera suele explicar Juan Manuel de Prada, en mi opinión con acierto, que sirve del gran anestesiante de la sociedad que se distrae con esos goces y placeres o con esas evasiones que puedan producir en este caso las drogas como señala Niño Becerra pero que a su vez permiten que no se den cuenta que viven una vida indigna que viven una vida esclava y de alguna manera dominada por terceras personas por tanto digamos que ese escenario ya estaba planteado y esa pues, pregunta sobre cómo afrontar, vamos a decir, un mundo sin trabajo. Pero que de alguna manera la gente necesita obtener una renta para vivir. Claro, Monseñor Argüello, a ese análisis que, digamos, hacen algunos economistas, lo que plantea es que la crisis actual del COVID ha paralizado la vida social y económica y está acelerando muchos procesos que ya estaban en marcha. El teletrabajo, el control de la población la renta básica, la transición de modelo económico, social y cultural derivado de la revolución tecnológica. ¿Mm? Un futuro en el que nos plantea también Monseñor Arguello que la biopolítica tendrá un gran peso y la biopolítica es todo lo referido a la ecología, la inteligencia artificial, la salud, el transhumanismo. De alguna manera, lo que nos está planteando Monseñor Arguello, es que el COVID puede, o esta crisis del COVID, puede estar acelerando esos escenarios, la llegada de esos escenarios, que hasta ahora, pues los economistas se planteaban un poco en cierta hipótesis, ¿no? Y, pues él hace un primer diagnóstico en el sentido de que la pandemia intensificará las inversiones en salud. Referencia central del proyecto del progreso y sustitutivo de la salvación ¿no? y eso lo estamos viendo estamos viendo que en esta crisis lo que está aflorando es una gran preocupación por la salud ¿no? pero por la salud física no por la salud espiritual y de alguna manera yo creo que eso lo que refleja es que el hombre moderno como hemos comentado en otros en otros programas pues no mira de de Texas para arriba no se pregunta por la trascendencia, no se pregunta por la salvación, de alguna manera no se plantea que el fin de nuestra vida es el encuentro con el Padre en el más allá. Claro, dentro de todos estos aspectos que parecen que van a ir configurando una nueva sociedad, teletrabajo, control de población, renta básica, transición de modelo económico, la crisis social que va a provocar la crisis sanitaria del COVID-19 ante el parón económico que se ha producido en todos los países ha acelerado algunos debates y uno de ellos es la renta básica. Pero la preocupación que tiene Monseñor Argüello es que la urgencia real por atender a muchas personas necesitadas lo que acaben impidiendo es un verdadero debate profundo y sosegado sobre la naturaleza del trabajo. Sobre lo que es el trabajo y la implicación que tiene en la dignificación de la vida de las personas. Y claro, si no introducimos este último elemento en la coctelera de la renta básica, lo que nos podemos encontrar es que la renta básica, en vez de, ayudar y favorecer la protección de la dignidad de las personas, realmente se convierta en un instrumento que ayude y facilita la destrucción de esa dignidad. Y aquí es un poco donde voy a mezclar en esta primera parte, eh, porque yo creo que ahí nos podría servir como de frontispicio a todo el análisis, las reflexiones también de don Alfonso Carrasco. Claro, el teletrabajo, perdón, el trabajo tiene una inmensa importancia en el hombre. El trabajo, como nos enseñaba San Juan Pablo II, es anterior al pecado y por tanto no es fruto del pecado. Y eso quiere decir que es algo digno, que es algo propio del hombre. El trabajo forma parte del ser del hombre, forma parte del es, de la expresión del hombre de su ser y a su vez el trabajo de alguna manera ayuda al hombre a desarrollarse en plenitud. Es decir, es un elemento esencial para el desarrollo personal y para el carácter social del hombre. Don Alfonso nos dirá que el trabajo es un bien esencial. Por eso es un derecho para la libertad y la vida de todos. La doctrina social de la Iglesia recuerda la vinculación intrínseca del trabajo con la dignidad y la realización de la persona. El trabajo, además, es un elemento de socialización del hombre. Le introduce en la construcción de lo común y forma parte de, de su componente social. Por tanto, primer punto, si no tenemos en cuenta que el hombre, el trabajo, es algo esencial y constitutivo para el hombre y para la vida en sociedad, estamos perdiendo de vista un elemento clave en la dignificación de la vida humana. ¿Por qué digo esto? Y creo que puedo acoger el sentido en, en el que lo dice eh, don Luis Arguello y de alguna manera también don Alfonso Carrasco, aunque no hable directamente de la renta básica, pero deja entrever que va en esa línea. ¿no? Plantear la renta básica como una forma de sostenimiento de la persona al margen del trabajo y como un medio de subsistencia sin necesidad de preocuparse por trabajar, es plantear un instrumento que no corresponde a la dignidad de la persona. Es decir, don Luis en su artículo nos dice, efectivamente ahora vamos a vivir un momento de crisis social muy relevante, en el que muchas familias van a tener necesidad de apoyo económico para salir adelante. Algo parecido nos dice don Alfonso. Perfecto, es el momento de instrumentar un elemento que permita a esas familias superar esta crisis. Llámenle como quieran, renta básica, renta mínima, ingreso mínimo tal que, por cierto, en prácticamente todas las comunidades de España ya existe hoy. Un ingreso mínimo vital que familias sin renta pueden acceder a él e incluso también a nivel municipal yo por lo menos en mi experiencia anterior en Bilbao trabajando con familias del ámbito gitano, el ayuntamiento de Bilbao tenía un ingreso mínimo al cual se podía acceder de acuerdo, desarrollemos los instrumentos para que esas familias encuentren ese apoyo pero, ese instrumento tiene que cumplir un elemento fundamental y es que tiene que ser una palanca para favorecer la integración laboral de estas personas. Y cuando digo para favorecer la integración laboral de estas personas, es decir, este instrumento de la renta básica se debe diseñar de tal manera que lo que no favorezca es que las familias busquen vivir de ese ingreso, de ese subsidio que les ofrece el Estado. Sino que efectivamente tienen que entender que es una ayuda transitoria porque el objetivo final y real de esas familias debe ser el poderse sustentar por ellas mismas a través de la realización de un trabajo. Y aquí está el gran debate sobre la renta mínima vital o no. No es tanto renta sí mínima, sí renta no, mínima no, porque todos somos conscientes, desde un ámbito de la doctrina social de la Iglesia, que es necesario apoyar a aquellos que lo necesitan cuando lo necesitan. Por tanto, si el Estado tiene que instrumentar medidas especiales por la gravedad de la crisis actual para no dejar a familias sin ingresos, hágase. Lo que no se puede hacer es, a través de instrumentos que, por un lado, no respeten la dignidad de las personas, que es la posibilidad de encontrar un empleo o el fomentar que busquen un empleo y a través de instrumentos que en el fondo lo que generan es una dependencia de las familias respecto de las administraciones que les proveen de esa renta básica y que por tanto se acaba convirtiendo en un instrumento de dominación por eso cuando se plantea una renta básica, sin contrapartida y sin limitación temporal y sin exigencia de algunos requisitos de búsqueda de trabajo y demás, en el fondo lo que nos anticipa la doctrina social de la Iglesia o lo que nos diagnostica es que podemos estar ante un instrumento clásico de dominación de la población y ante un instrumento que lo que provoca es la alienación de las familias que prefieren vivir de lo que reciben a cambio de perder su libertad claro plantear este tipo de ingresos vitales perpetuos sin contrapartida en el fondo es olvidar que a lo que tiene derecho la persona es al trabajo y me parece que en el debate que apuntaba Monseñor Arguello cuando citaba a Niño Becerra o en el debate o en el trasfondo de muchas de las propuestas que se hacen en relación con una economía robotizada, o bien, cuando se oye a determinados grupos eh, plantear el ingreso mínimo vital como una ayuda a las familias necesaria, se olvidan de la segunda parte. Y es que casi más importante que ayudar hoy a superar esta situación es el establecer las condiciones necesarias para que puedan encontrar un trabajo. Y aquí hago una digresión. Situación actual. La doctrina social de la Iglesia lo que pide es, sí, usted ayude al que lo necesita ahora, pero genere las condiciones adecuadas para que lo más rápidamente posible pueda encontrar un trabajo y para que los empleos actuales se mantengan no utilice de excusa el que existe una red de seguridad a través de un ingreso mínimo vital para desentenderse de crear las condiciones para que vuelva a florecer el trabajo y un trabajo digno. Porque entonces usted bajo una falsa apariencia de caridad si viniera del amor a Dios y si no de solidaridad en el fondo lo que está es construyendo una sociedad indigna para los hombres para los ciudadanos por tanto a veces eso que parece que es un discurso buenista pegado a los problemas que atiende las necesidades al margen y ya no entro ahí de que pueda haber una intencionalidad política de dominio como muchas veces señala el Papa Francisco o en su artículo Monseñor Arguello, lo que hay es una dejación clara de funciones de construir un futuro digno para las familias. Eso en relación con España. En relación con esos modelos económicos que nos vienen a situar que en un mundo robotizado el hombre no tendrá que trabajar y que, por tanto, como nos plantea Niño Becerra, lo que tendremos es un ocio gratuito de una marihuana, es decir, pan y circo de los romanos. Bueno, pues ese futuro, si llega así, es un futuro indigno para el hombre. El hombre necesita trabajar. Es verdad que no todo trabajo debe conllevar una remuneración. El ejemplo más, eh, más claro es el trabajo de la madre de familia en casa que es un trabajo esencial para la sociedad y no necesita de una contraprestación para, para su dignidad. Pero claro, plantear una vida, una sociedad en la que el hombre se dedique al pan y circo, pues es también un entorno que es indigno. Y por tanto, responsabilidad de nuestros líderes políticos y sociales es que si ese futuro llega, tendrá que haber alternativas para el trabajo y para la generación de ingresos independientes por parte de las familias. Por tanto, renta básica sí, renta básica no, esa no es la cuestión para la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia dice, ayudemos a los que lo necesitan. Y si la vía es un ingreso mínimo vital, que esté siempre abierto a la promoción y al trabajo digno. Y eso posiblemente conllevará una serie de requisitos para el que lo recibe y una temporalidad para que se vea impelido a la búsqueda de, de trabajo. Porque, claro, el Abad Barwell del Re Rebaru nos dice una cosa que además tiene un trasfondo social muy importante, y es que en la medida que acabemos estableciendo un ingreso mínimo vital, sin contrapartida, la sociedad, la sociedad se hundiría terriblemente en el individualismo. Cada uno tendría su peculio, el padre, la madre. ¿Por qué no los hijos? ¿Independencia? No. ¿Egoísmo? Sí. Nos volveremos una sociedad individualista. Una sociedad individualista que no para y piensa en los demás. Una sociedad en la que, como yo tengo mi ingreso, pues la tendencia es a que no necesito de los otros, salvo para el goce y el disfrute. Por tanto, como nos recuerda don Alfonso Carrasco, hay que crear el entorno adecuado para que el trabajo crezca de nuevo. Lo cual se debe hacer a la vez, con la atención de las necesidades actuales. Pero la sociedad no puede abdicar de su deber de dar trabajo. Y a mí me parece, y me han parecido muy iluminadores el artículo de estos dos obispos españoles, una vez más la Iglesia haciendo de maestra por boca de sus pastores, que lo mismo que la sociedad moderna está cayendo en la solución fácil del descarte de los que molestan, que eso es el aborto y eso es la eutanasia que viene en España, pero que ya está en otros sitios. ¿Qué es la eutanasia? En el fondo es decirle a alguien, no queremos luchar por ti. No queremos dedicar tiempo a que estos últimos años, meses de tu vida, sean dignos. No queremos ocuparte de ti. No queremos dedicar nuestro tiempo a ti. Acabemos con esto. Eso es la eutanasia. Luego nos lo venderán con miles de flores bonitas. Pero la eutanasia es una sociedad que renuncia a acompañar a los débiles. Y el aborto es lo mismo, desde otra perspectiva. Es una sociedad que renuncia a aceptar a aquellos que van a dar trabajo. Porque son discapacitados. ¿Por qué ahora no me viene bien este niño? ¿Por qué ahora me impide el desarrollo de mi carrera? ¿O porque simplemente ahora me impide vivir la vida como la quería vivir? Lo citábamos el otro día tomándolo de ese artículo de Jorge Soleil en que citaba a Bernanos. ¿no? La sociedad moderna pondrá la técnica a la que han diosado al servicio de la eliminación de los que molestan de los débiles. Y da la sensación que en el ámbito del trabajo, en el ámbito económico, viene la misma tentación. ¿Por qué nos vamos a preocupar de crear trabajo? Si no hace falta, ya están las máquinas. Pues es necesario, porque sin trabajo no hay salario. Sin salario no hay independencia para la familia. Porque el hombre sin trabajo no vive una vida digna. Y porque además no basta con crear las condiciones para cualquier trabajo, sino, como nos recuerda Monseñor Carrasco, para un trabajo digno. Y la dignidad del trabajo la tiene muy clara la doctrina social de la Iglesia. Debe ser un trabajo que permita el desarrollo personal del trabajador y el mantenimiento de su familia. Y, por supuesto. El atender a su familia no solo económicamente, sino también con el tiempo adecuado. Y siempre en unas condiciones que respeten pues, la dignidad de la persona. Y San Juan Pablo II nos enseñaba en la Borenestercen que la clave o el elemento crítico para identificar la justicia de un sistema laboral es el salario. Cómo se retribuye al trabajador. con lo cual creo que estos dos artículos más el comentario de la abad del error creo que nos permiten situar muy bien cuál es la posición de la doctrina social de la Iglesia en relación con el ingreso mínimo vital si es necesario en un momento puntual para ayudar a unas personas en una situación excepcional adelante pero tiene que cumplir con la condición de no solo no impedir sino de ser compatible con la promoción y la generación de un trabajo digno. Porque el riesgo que hay detrás es no solo llevar al hombre a una vida indigna, sino que sea instrumento de dominación. No me resisto a comentar también una cuestión que he tratado en Alfonso Carrasco en su pastoral que titula La prioridad del trabajo. Y es el riesgo del teletrabajo. Porque es verdad que todos hemos vivido, estos días la experiencia del teletrabajo, y hemos visto pues que tiene, que tiene sus ventajas. Pero hay que tener cuidado, como señala él, en que el teletrabajo relativiza los esp espacios de vida privada y familia. Y está bien que el teletrabajo, en muchas ocasiones, nos permita mejorar nuestra vida familiar, nuestra atención a la familia. Y eso es importante pero no caigamos en la trampa de que estar en casa trabajando es estar atendiendo a la familia. Porque entonces lo que nos podemos acabar en, encontrando es que el teletrabajo destruye nuestro entorno familiar. Que me parece que es una apreciación de Monseñor Carrasco pues muy, muy acertada. Pues hasta aquí la ingresa, el ingreso mínimo vital y la doctrina social de la Iglesia. Les animo a que busquen los artículos de Monseñor Argüello, primero de mayo, Renta básica y doctrina social de la Iglesia, en la revista Iglesia, y la prioridad del trabajo Carta Pastoral en el Día de San José Obrero, que lo pueden encontrar en la página web de la diócesis de, de López.
1: takes I made my fair share yeah. when you needed me I wasn't there I was young I was dumb I was so immature and the things that I did made you so insecure but baby I'm still your man
0: este breve descanso musical continuamos con todos ustedes en católicos en la vida pública un programa que dirige luis Sáñez. hemos comenzado hablando de que ante la tentación de pensar que cristo que dios que su madre la virgen nos olvidan pues podemos descubrir indicios que nos muestran cómo la providencia de dios sigue actuando en nosotros y en concreto en este caso en España. Hemos repasado la cuestión o el debate que ha surgido sobre el ingreso mínimo vital y cómo se podría enfocar adecuadamente desde la doctrina social de la Iglesia y para ello nos hemos servido del de el artículo de Monseñor Argüello y de la carta pastoral de Monseñor Alfonso Carrasco Queríamos dar un paso más en el, en el programa trayendo pues algunas noticias sobre la actualidad que al final pues en este programa tratamos de no abandonar nunca la primera está en relación de nuevo con la protección del derecho a la vida 10 nos informa Hispanidad, que yo siempre es un medio que les recomiendo porque muchas cuestiones en relación con el, la implantación del nuevo orden mundial, con lo que es un poco la batalla cultural en la que vivimos inversos, pues ahí encuentran noticias que no se suelen poder ver en otros, en otros medios de comunicación. Y el otro día, bueno, pues no se, nos informaba, concretamente el 11 de mayo, de cómo en medio de la pandemia 59 países firman una declaración para promover el aborto. Los países firmantes acogen con beneplácito los esfuerzos multinaturales, multilaterales de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial o FMI, por impulsar la salud reproductiva. O sea, eso ya lo decimos nosotros, el aborto. ¿Mm? Y si a alguno le extraña que la Organización Mundial de la Salud ande metida en estas cosas, bueno, pues es hora ya de quitarse un poco la ingenuidad ¿m? y el antifaz de los ojos porque, bueno, pues eh, todo el ámbito de la ONU está claramente comprometido para por la promoción del, del nuevo orden mundial y eso ya saben que ustedes que incluye básicamente hoy en día en cultura de la muerte y agenda LGTB es verdad como decimos que ellos no descansan y eso es una cuestión que debemos tener siempre presentes. ¿no? Es verdad que ya nos lo dice la revelación desde el momento casi original de la creación, pues estableció esa batalla entre el maligno y Dios nuestro Señor y esa batalla perdurará mientras exista la historia. Por tanto, no nos debe extrañar que el mal Trate de avanzar. Lo único que eso nos debe servir es para ser conscientes de que nosotros no nos podemos dormir. Porque el mal siempre está al acecho y siempre está activo. Y siempre aprovecha cualquier... Pues, de alguna manera, cualquier despiste nuestro, cualquier desfallecimiento, para seguir avanzando. Con lo cual, pues ahí tenemos obligación de seguir adelante. Les informo también que ha habido un informe en el ámbito de Naciones Unidas, en relación con la libertad religiosa, lo que pasa que lo estoy leyendo, y me haré eco de ello en algún otro problema, donde pues, anuncian que la religión es un problema, para la libertad y la tolerancia en los países y en especial la religión cristiana. Y ustedes se preguntarán: ¿y por qué? Si resulta que cuando se produce la pandemia del COVID, uno va a España y dice: ¿Bueno, quién es la institución que por antonomasia está ayudando a las familias necesitadas? Pues uno dice: la iglesia. ¿Cómo? Pues a través de cáritas, de los sacerdotes, de las parroquias. Ah, pero esto es un peligro. ¿Y por qué es un peligro? ¿Vienen ustedes por dónde? Pues porque no se acepta la agenda LGTBI ni la imposición de la incultura de la muerte. Y esto es tan sencillo como esto. ¿Y esta noticia qué nos tiene que permitir entender? Bueno, pues que cada vez más va a haber una presión contra la Iglesia y contra el ejercicio de su libertad para evangelizar. Y dicen, hombre, ¿y quién ha hecho esto? La ONU. Hombre, ¿pero la ONU dice estas cosas? Claro, porque la ONU es el instrumento o uno de los instrumentos principales en la implantación del nuevo orden mundial. Y la institución que por antonomasia molesta es la Iglesia católica. en un extracto que hacen en la noticia sobre este informe de la ONU, ¿no? la ONU concluye que constituye un serio desafío para la avance global de la equidad, la privación de derechos LGTBI y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas. ¿Eh? Por aquello de que parece que, pues, que la Biblia ¿eh? no permitiría, como es lógico, fundamentar ni la agenda LGTBI ni la incultura de la muerte. ¿no? Bueno, pues aquí ven... Y esto... Es algo que alguno podrá pensar, hombre, aquí ya está un poco Luis Zayas con estas cosas de la presión, de la persecución de la Iglesia, las instituciones internacionales. Bueno, creo que era esta semana en que se estaban haciendo ecos algunos retazos del libro de Peter Sewell sobre Benito XVI, esta última biografía de, de Benito XVI, que parece que es una biografía en profundidad, no porque tiene mil páginas, y de alguna manera pues Peter Sewell ya ha sacado varios libros de entrevista con... Benedicto XVI y podemos, de alguna manera, suponer que hay una gran confianza entre los dos. ¿no? Y en un momento dado, eh, Benedicto XVI confesaba cómo, durante su pontificado, para él lo más duro no fue tanto los ataques desde dentro de la iglesia o las divisiones que en un momento dado pudiera encontrar, sino la permanente presión de las instituciones internacionales por acallar la voz de la Iglesia o por hacerla cambiar de enseñanza. Porque decía que claro que la Iglesia es el gran impedimento hoy para una imposición del nuevo orden mundial, que no les quepa a ustedes la menor duda, que supondrá falta de libertad absoluta y vida indigna abandono de los más débiles. Bueno, pues la ONU está en ello, ¿no? Reporte de ONU 2020, que es un informe anual que publica sobre la libertad de religión y de creencias. Bueno, pues aquí lo aquí lo tenemos. Estas hoy llevamos dos de dos de cal, y hay una que me parece en cierta medida de arena y es el hecho de que ya hay en varios países y se está tratando de hacer un movimiento a nivel internacional hay varios países en los que las mujeres que se dedican al deporte femenino están empezando a exigir que se respete la feminidad al menos en el deporte y ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿cuál es la situación? Producto de la, o del desarrollo de la agenda LGTBI, ya saben que los sentimientos es lo que manda. Eso ha permitido o ha hecho que muchas legislaciones caminen hacia, rec hacia el reconocimiento de los sentimientos en materia de orientación sexual lo cual quiere decir que si un hombre dice que es mujer pues en muchas legislaciones le permiten que legalmente lo sea y eso supone que se puede presentar a campeonatos de deporte femenino y eso que está provocando pues que en determinadas especialidades eh, el deporte femenino se empiece a ver copado por hombres que se sienten mujeres y ante eso las deportistas femeninas han reaccionado y han escrito una carta o un manifiesto al Comité Olímpico Internacional pidiendo que, por favor, se respete el deporte femenino. Una vez más, y no me da tiempo a de desarrollarlo, lo mismo el próximo día lo comentamos, pues vemos cómo la ideología de género destruye aquello que dice defender. Porque como anuncian estas, estas mujeres, a través de la ideología de género lo que va a suceder es que va a desaparecer el deporte femenino va a seguir existiendo el deporte masculino y luego existirá otro donde compiten hombres y mujeres, pero no habrá deporte femenino y como ya se me va acabando el tiempo y no me, quedo, no me queda mucho pero no me resisto a finalizar el programa sin recordar que hoy se cumplen los 100 años, hoy día 18 los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II que pues todos los que me escuchan hemos tenido la suerte de gozar y de conocerle y hay también una carta que les recomiendo que busquen en Aciprensa de Benedicto XVI pues glosando un poco una carta que escribe al cardenal Divis que fue durante tantos años secretario personal de, de Juan Pablo II y en el que de alguna manera glosa la figura de San Juan Pablo II y la verdad que pues Cuando uno quiere hablar de San Juan Pablo II... ...se le quedan cortas todas las expresiones. Porque realmente pues uno da gracias. Da gracias de haberle conocido. Da gracias de haberle conocido de joven... ...porque creo que San Juan Pablo II tenía... ...un impacto en todos... ...pero creo que en especial a los jóvenes... ...pues nos supo volver a recordar... ...que Cristo merecía la pena... ...que la Iglesia era una madre... ...que no había que temer... ...ni a Cristo, ni a la Iglesia nos volvió a dar esperanza. Cuando dice eso, pues esto lo cojo de Monseñor murilla ¿no? que sobre los últimos tres papas, pues él señala cómo eh, Francisco, pues quizás el papa que hace más evidente la caridad, el Benedicto XVI, la fe, y San Juan Pablo II, la esperanza. ¿no? San Juan Pablo II cogió una iglesia temerosa, dubitativa de sí misma, ¿no? y la llevó a una situación esperanzada confiada en Cristo y en el Señor lo que es más importante que se sentía con capacidad para restaurar los corazones de los hombres San Juan Pablo II es el Papa que denunció la incultura de la vida, es el Papa de la familia es el Papa de la misericordia él instauró, él instauró la fiesta de la divina de misericordia es el Papa del Dolor, que lo sufrió en propia carne y lo supo expresar maravillosamente en una encíclica. Es el Papa de la fe y la razón. Es, como nos recuerda Benedicto XVI en esa carta, el Papa Magno. Pues que el centenario de su nacimiento nos sirva para recordarle para encomendarnos a él y para poner en práctica todo aquello que con su vida y magisterio nos enseñó. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública